0: Yo he titulado El mensaje de esta noche, Preparándonos para el 2021. Hay un evento en la palabra del Señor que a mí siempre me gusta utilizarlo cuando uno va a empezar algo nuevo. Por ejemplo, me gusta utilizarlo cuando una, una familia, una persona compra una casa y se van a mover a esta nueva casa, van a empezar a vivir a esta nueva casa. Pero lo cierto es que uno puede aplicarlo para varias cosas en la vida. Uno podría aplicarlo, por ejemplo, si uno va a empezar un trabajo nuevo, si uno va a empezar una nueva relación, una nueva familia, si uno se va a mover de ciudad y va a empezar a vivir en una ciudad diferente, si uno, por ejemplo, va a empezar un trabajo nuevo. Y yo creo que empezar un año nuevo es una, una fecha muy especial en la que nosotros podemos tomar ejemplos de ese evento que encontramos en la Biblia. Y el evento del cual estoy hablando es cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida. Quiero leerte lo que dice Josué capítulo 3, versículos 1 al 5. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas, perdón, Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Oremos, hermanos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros la escuchemos con atención que estemos atentos señor para poder entenderla para poder comprenderla y de esa manera poder, poder aplicarla a nuestras vidas y te damos a ti toda la gloria y toda la honra señor gracias por este 2020 que se está terminando por todas tus bendiciones por tu cuidado por tu misericordia tus bondades y gracias, Señor, por el 2021 que está empezando. Ayúdanos a empezarlo lo mejor preparados eh, que podamos estar. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Como les eh, dejé saber, Israel estaba por entrar en la tierra prometida. Y nosotros, pues, estamos por empezar el 2021. Israel había andado deambulando por el desierto durante 40 años después de que salieron de Egipto. Y en cierto sentido, nosotros podríamos también decir que el 2020 pareció un desierto. Muchas cosas difíciles. Eh, la pandemia, por supuesto, que fue la causa principal de todo esto. Algunas personas que tristemente eh, podríamos decir hasta experimentaron pérdida, experimentaron tragedia, pero aquí estamos pues listos para iniciar un año nuevo. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer Israel como preparativos para entrar en la tierra prometida? Eh, cosas o preparativos de los cuales nosotros podemos tomar un ejemplo. Y yo quiero compartirles cuatro cosas que ellos tuvieron que hacer. La primera de ellas es que la Biblia dice que reposaron antes de cruzar el río. El versículo 1 dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y la palabra de Dios nos deja saber de que estuvieron ahí por tres días. Ese, esos tres días fueron un tiempo Especial para el pueblo de Israel. Fue un tiempo de descanso, pero yo estoy seguro, también un tiempo de preparación para todo el pueblo. ¿Y cómo podemos aplicar eso que ellos hicieron a nuestras vidas? Yo quisiera aplicarlo de la siguiente manera. Yo creo que es importante para nosotros que nos detengamos antes de que empiece el Año Nuevo y tomemos un tiempo para reflexionar Así es como yo quiero aplicarlo. Esos tres días que ellos estuvieron ahí esperando antes de entrar a la tierra prometida, apliquémoslo o tomémoslo como un tiempo de reflexión para nuestras vidas. Y es que yo creo que reflexionar es sumamente importante, pero también yo creo que a Dios le agrada que nosotros reflexionemos, que nosotros analicemos. Por ejemplo, el Señor nos manda a reflexionar antes de tomar la santa cena. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28, dice, Por tanto, pruébese, ahí está, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Lamentablemente, habían algunos en la iglesia de Corinto que le habían perdido el respeto, la reverencia a la acción de comer juntos, porque eso es lo que era en aquel entonces, y recordar por medio de esa celebración el gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. En el versículo 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así es que el Señor pues nos manda que antes de participar de la Santa Cena, tengamos un tiempo de reflexión, un tiempo de autoanálisis. Y yo creo que antes de empezar el 2021 sería muy bueno, sería muy eh, de mucha bendición, muy adecuado que nos tomáramos un tiempo también de reflexión. Reflexionar es sumamente importante porque nos ayuda a ver el estado verdadero de las cosas. En este caso, nos ayuda a ver el estado verdadero de nuestra vida, eh, de nuestra vida en general. Es como, por ejemplo, cuando uno va a ir de viaje, en un viaje lejos, eh, en un carro, y lo que hace es examinar el carro. O se lo lleva uno a algún mecánico y le dice, ¿sabes qué? Por favor, examíname el carro porque voy a hacer este viaje largo y no quiero que me pase nada, quiero que el carro me lleve bien y me traiga bien. Y se le revisan las llantas, se le revisan los niveles de aceite, se le cambia si es necesario. Y se hace un examen, pues, de todo el carro para ver cuál es su condición. Lo mismo es para nosotros. Creo, y vuelvo a repetir, que es sumamente importante. Sería de mucha bendición que todos nos tomáramos un tiempo, ahora que se está terminando el 2020, Todavía nos quedan unas horas hoy, nos queda el día de mañana para que reflexionemos. Si no reflexionamos, vamos a seguir el 2021 igual a como lo vivimos en el 2020. Por supuesto, si alguien tuvo un año excelente, si, un, si alguien estuvo bien, re bien, con el Señor durante el 2020, pues gloria a Dios, hay que seguir igual. <risa> Aún si hace una reflexión le va a servir para ir mejor. Pero eh, si el 2020 no estuvimos tan bien, no nos fue tan bien, no estuvimos tan bien delante del Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Si no reflexionamos, entonces vamos a seguir cometiendo los mismos errores de todo el año. Pero si reflexionamos, eso nos va a ayudar a hacer los ajustes y las correcciones necesarias. Y yo creo que ese tiempo de reflexión debe de incluir las siguientes cinco cosas. En primer lugar, pensemos en cómo nos hemos comportado en cada una de las áreas más importantes de nuestra vida. ¿Qué tanto hemos aplicado los principios de Dios, los principios de la palabra de Dios a cada una de esas áreas de, de nuestra vida? ¿Qué tanto hemos procurado obedecer al Señor y agradarle? Por ejemplo, con nuestra familia, ¿cómo nos comportamos con nuestro cónyuge? Los esposos podemos preguntarnos, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué tan buen esposo fui con mi esposa? Las esposas se pueden preguntar lo mismo. Los padres podemos preguntarnos, ¿cómo estuvo nuestra relación con nuestros hijos? ¿Estuvo bien? ¿Hay algo que necesito cambiar? ¿Hay algo que necesito mejorar? En el trabajo, por ejemplo, también, ¿qué clase de trabajador fui yo durante todo el año? La Biblia dice que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Aquellos que tienen un negocio pueden reflexionar en cómo se comportaron o cómo manejaron su negocio. Lo manejaron de acuerdo a la voluntad de Dios o cometieron errores, hicieron algo que no debieron de haber hecho. La segunda cosa que yo creo que debe de incluir nuestra reflexión es eh, eh, también pues, pensar en nuestra condición espiritual en el 2020, en nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿estuvimos consagrados al Señor en el 2020? ¿Estuvimos entregados al Señor? Podríamos preguntarnos, ¿cuál fue el estado de nuestro corazón delante del Señor? Porque nosotros sabemos que a Dios no le podemos engañar. Dios no se deja llevar por lo exterior, Dios no se deja eh, sorprender so, solo por las cosas exteriores. Tal vez eh, eh, podríamos decir, ¿verdad? Hicimos ciertas cosas eh, que parecían espirituales, parecían buenas, pero nuestro corazón no estuvo bien. Entonces, eh, eso podríamos preguntarnos. Podríamos preguntarnos, le buscamos al Señor durante el 2020, ¿Le buscamos por medio de la lectura de la palabra de Dios? ¿O durante todo este 2020 nos olvidamos completamente de leer la Biblia? ¿Le buscamos por medio de la oración? ¿Le buscamos por medio de la iglesia? Sí, yo entiendo de que las iglesias estuvieron cerradas por muchos meses, pero la gran mayoría de las iglesias, y gracias a Dios por eso, eh, siguieron ofreciendo sus servicios, eh, me, me refiero por ejemplo a servicios digitales como este pero la mayoría de las iglesias estuvieron haciendo otras cosas precisamente para ayudar en la vida espiritual de sus miembros la pregunta sería entonces eh, he estado yo conectado con mi iglesia he estado si han ofrecido servicios eh, digitales He estado conectándome, he estado alimentándome o empezó la cuarentena, empezó la pandemia y me he separado y me he olvidado totalmente de la iglesia. Son cosas que yo creo que debemos de preguntarnos en cuanto a nuestra relación espiritual con el Señor. Deberíamos de preguntarnos durante el 2020 viví una vida de obediencia a la palabra de Dios. Le estuve adorando al Señor. ¿Fui fiel al Señor en el área financiera? La otra cosa, la tercera cosa que yo creo que deberíamos de reflexionar en ella es también en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas durante todo el 2020. Lo bueno que Él ha sido. Yo creo que es importante que en ese tiempo de reflexión meditemos en la grandeza de nuestro Señor. Amados hermanos, a veces... Miramos solo las cosas malas y se nos olvida ver las cosas buenas. Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha amado. Dios ha sido bueno con nosotros. Yo creo que es importante también reflexionar en eso. En cuarto lugar, yo creo que también esa reflexión debe de incluir un tiempo de acción de gracias al Señor. Darle gracias por todas sus bondades por todas sus maravillas, por ser él tan bueno. Y por último, la quinta cosa que debe de incluir nuestra reflexión es que debemos de hacernos propósitos, debemos hacernos planes para el año nuevo, tomar la decisión de hacer los cambios necesarios. Y no me, no me estoy refiriendo solamente a me voy a hacer el propósito de bajar de peso, me voy a hacer el propósito de hacer ejercicios, aunque obviamente esas son cosas buenas, pero yo me refiero a cosas que son más importantes que ya he mencionado. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro cónyuge, nuestra relación con nuestros hijos. Eh, cómo me conduzco en el trabajo, en el negocio, en mi vida en general, etc. Así es que mis amados hermanos, así como el pueblo de Israel se detuvo durante tres días para reposar, nosotros detengámonos para un tiempo de reflexión, para reflexionar cómo estuvo nuestra vida durante el 2020 y reflexionar cómo vamos a empezar el 2021. Amén. Muy bien. Así es que, además de reposar, la palabra de Dios nos dice que los israelitas, en segundo lugar, también tuvieron que santificarse. Versículo 5 dice... Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ustedes ya saben que la palabra santificar significa dos cosas. Significa, lo primero, separarse, apartarse. E Israel tenía que apartarse de todas aquellas cosas que le desagradaban a Dios. Y nosotros en la Biblia podemos leer acerca de Todas esas cosas tan terribles que Israel experimentó durante esos 40 años que anduvieron en el desierto. Por ejemplo, podríamos mencionar idolatría. Ellos todavía seguían apegados a la idolatría durante esos 40 años. Por ejemplo, el quejarse, el desobedecer a Dios, el quejarse en contra de Moisés, en contra de Aarón el no ser verdaderamente fieles al Señor. Así es que eh, santificarse, pues, quiere decir alejarse de todas las cosas que son malas, todas las cosas que no le agradan al Señor. Pero santificarse también implica entregarse al Señor, eh, rendirse al Señor, hacer la decisión de, de consagrarse al Señor. Y yo creo que santificarse conlleva por lo menos los siguientes cuatro pasos. En primer lugar, hay que reconocer y hay que aceptar las cosas que no están bien. Y es por eso tan importante la primera cosa que, de la que estaba hablando, que es reflexionar, que es analizar. Así es que en primer lugar, pues uno tiene que hacer un análisis y reconocer aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. La segunda cosa o el segundo paso sería pedirle perdón a Dios, ponerse a cuentas con el Señor. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, que el que encubre sus pecados no prosperará si nosotros no hacemos el análisis de cómo estuvo nuestra vida durante el 2020. No nos preocupamos de eso, <ríe> ni siquiera pensamos en eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Como dije antes, vamos a entrar en el 2021 igual, nos va a ir igual o nos va a ir peor. Pero dice la palabra del Señor más, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los confiesa y se aparta. El tercer paso es precisamente lo que dice ese versículo, apartarse del pecado. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carnes, carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué bueno, mis amados hermanos, de que antes de que termine este año, nos pongamos a cuentas con el Señor, le pidamos perdón, nos arrepintamos de nuestros pecados, hagamos un análisis de toda nuestra vida. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios dice que Dios nos va a perdonar. Imagínate, empezar el año nuevo con todos nuestros pecados perdonados, eh, listos bien delante del Señor para empezar pues el año nuevo y el cuarto paso yo creo que es precisamente tomar esa decisión de vivir para el Señor así es que mis amados hermanos así como Josué le dijo al pueblo de Israel que se santificaran yo creo que antes de empezar el 2021 es bueno que nosotros nos santifiquemos también que nos apartemos totalmente del pecado, que tomemos la decisión firme, segura, de vivir de una manera agradable al Señor. Si hay hábitos en nuestra vida que sabemos que a Dios no le agradan, dejémoslos. Si hay pecado en nuestras vidas, dejémoslo. Si hay costumbres en nuestra vida que son contrarias a la palabra del Señor, reconozcámoslo y dejémoslos, hermanos. En el nombre del Señor, lo único que va a pasar es que vamos a recibir la bendición de Dios. Dios nos va a bendecir en este año nuevo. Y te recuerdo lo que dice la palabra del Señor. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero alcanzar la misericordia del Señor en este año nuevo y yo creo que tú también. Amén. Así es que los israelitas... No solo tenían que reflexionar y santificarse, pero en tercer lugar, la otra cosa que tenían que hacer era seguir a Dios. Versículos 3 y 4 que leímos dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar. Y marcharéis en pos de ella, en pos del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Así es que, pues, lo que tenían que hacer era seguir a Dios. Y lo iban a seguir de las siguientes dos maneras. Pon atención. La primera manera era marchando en pos del arca. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Así es que lo que significa, pues, es que tenían que ir hacia Dios. Tenían que seguir a Dios. Pero la otra cosa que yo encuentro aquí muy importante es que Josué les dice que tienen que seguir a los levitas sacerdotes. ¿Por qué? El arca no se movía sola. Eran los levitas sacerdotes los que la llevaban eh, cargando. Entonces, pues tenían que seguir a los levitas sacerdotes. Y esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a, a seguir al Señor en el 2021? Yo creo que de, las, mis, de la misma manera. En primer lugar, vamos a seguir a Dios. ¿Y cómo seguimos a Dios? Número uno, con su palabra. Otra vez, yo quiero recordarte, lo importante que es leer la palabra del Señor, meditar en ella, reflexionar en ella, pero más que nada aplicarla a nuestra vida. En el 2021, yo te animo encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lee tu Biblia. Y como he dicho ya tantas veces, ahora tenemos la ventaja de que la tenemos en nuestro teléfono, la podemos escuchar. Si somos malos para leer, aunque yo, yo te digo con todo mi corazón, yo creo que todo cristiano debería de hacer el esfuerzo de leer la palabra del Señor. Pero si somos tan malos para leer, por lo menos escuchémosla. Y qué fácil escucharla. Ahora, te recomiendo, cuando la estés escuchando, pon atención. Porque tan fácil que es poner, por ejemplo, el teléfono ahí en la cocina, digamos, o en el trabajo, en el taller, o en el carro, eh, poner el teléfono a sonar con la Biblia y la mente de uno anda por otro lado, uno no está escuchando absolutamente nada de lo que se está diciendo, eso no sirve de nada. Yo no puedo decir, ah, sí, yo escuché la Biblia en el 2021, pero la verdad solo la puse por ahí y no la escuché. Hay que prestar atención y luego aplicarla a nuestras vidas. Otra manera de seguir a Dios, por supuesto, es siguiendo la dirección de su Espíritu Santo. Y eso nos recuerda la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días de este año nuevo. Pero, por supuesto, tengo que aclarar otra vez que cualquier cosa que nosotros creamos que el Espíritu Santo nos está diciendo, cualquier cosa que nosotros pensemos, que el Espíritu Santo nos está dirigiendo a hacer. Tenemos que compararlo con la palabra del Señor. No porque el Espíritu Santo se equivoque. No porque el Espíritu Santo nos vaya a decir algo que es un error, que está equivocado. No, pero porque nosotros podemos malinterpretar las palabras y la dirección del Espíritu Santo. Y vaya si el día de hoy no hay tanta gente tantos cristianos que le atribuyen al Espíritu Santo cosas que él ni ha hecho, ni ha dirigido, ni ha dicho. Así es que hay que tener cuidado. Cualquier cosa que nosotros creamos que el Espíritu Santo nos está diciendo o nos está llevando a hacer, tenemos que compararlo con la palabra del Señor. Y la otra manera en que vamos a seguir a Dios, así como el pueblo de Israel tenían que seguir a los levitas sacerdotes, nosotros también vamos a escuchar y vamos a obedecer a nuestro pastor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Esta es palabra para todos, es palabra para ti. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Escuchaste eso? Obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo que para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Así es que, amado hermano, amada hermana, en este 2021, si tú eres parte de esta congregación, te animo en el nombre de Jesús por el mandamiento que da la palabra del Señor. Obedéceme y escúchame. Si yo te estoy diciendo algo correcto, algo que es bueno, algo que está basado en la palabra del Señor, obedéceme y tienes que sujetarte a mí. Si yo te digo un disparate, si yo te digo algo que no dice la palabra del Señor, si yo te digo alguna tontería, no me obedezcas, tienes todo el derecho, toda la libertad de no obedecerme. Pero, por ejemplo, si hoy yo te estoy diciendo, ¿verdad? Tómate un tiempo para reflexionar, reflexiona. Si yo te estoy diciendo, es importante eh, seguir al Señor, es importante orar, es importante leer la Biblia, es importante ser fieles al Señor. Entonces, eso es lo que hay que hacer, mis amados hermanos. Mi obligación es decírtelo, mi obligación es enseñártelo. Cuando yo llegue delante de la presencia del Señor, yo voy a tener que dar cuentas por mi parte. Y yo le voy a decir: Señor, yo se los dije, yo se los enseñé. Ahora, ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando llegues delante del Señor? El Señor te va a decir, mira, tú nunca leías la Biblia. Tú nunca asistías a la iglesia. Tú nunca te conectabas en línea para ver los servicios. Tú nunca fuiste fiel con tus diezmos y las ofrendas. Tú nunca eh, o trataste mal a tu esposa o trataste mal a tus hijos. Y eh, tú no vas a poder decirle, Señor, el pastor no me lo dijo. <ríe> es más... A lo mejor el Señor te diga, el pastor lo enseñó, el pastor lo enseñó. Ay, Señor, pero es que yo no me pude conectar a ese servicio. Y el Señor te va a decir, entonces, ¿por qué no te conectaste? ¿Por qué no te conectaste con la iglesia? ¿Por qué no estuviste escuchando la palabra del Señor? ¿Por qué no la estuviste leyendo? Etcétera. Así es que, mi amado hermano y hermana, así como el pueblo de Israel tenían que seguir el arca y a los levitas y sacerdotes, nosotros tenemos que ir en pos del Señor y también tenemos que obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Y aquí hay algo bien interesante que, que dice Josué. Y es el hecho de que debían de seguir el arca para saber por qué camino ir. ¿Por qué? Porque era un camino por el cual nunca habían pasado. El 2021 es un año nuevo. Ninguno de nosotros lo ha vivido. Así es que es importante seguir al Señor. Es importante escuchar las instrucciones de la palabra del Señor para vivirlo lo mejor posible. Otra cosa que me llama la atención es que Josué también les dice que tienen que salir de su lugar. Salgan de su lugar. Si ellos no hubieran salido de su lugar, nunca hubieran atravesado el río Jordán, nunca hubieran entrado a la tierra prometida. Y yo creo, o quiero mejor dicho, interpretar eso con lo que he estado diciendo desde el principio. Hay que dejar las cosas malas. Todo lo malo del 2021. Si no estuvimos consagrados con el Señor. Si pecamos, hay que dejarlo todo atrás. Pero también las amarguras, las tristezas, las desgracias, los malos recuerdos que nos sirvan solo para mejorar. Pero todo lo malo hay que dejarlo atrás e ir en pos del Señor. ¿Cuántos pueden decir amén, mis amados hermanos? Así es que este 2021 propongámonos seguir al Señor fielmente. Muy bien, ya dije que el pueblo de Israel debía en primer lugar reposar y yo les he dicho que nosotros debemos de tomarnos un tiempo para reflexionar. En segundo lugar, tenían que santificarse. Y nosotros, amados hermanos, también es importante que nos santifiquemos antes de entrar al 2021. En tercer lugar, también yo les dije que tenían que ir en pos del Señor, en pos de Dios, y seguir a los levitas sacerdotes. Nosotros también hagámoslo. Pero en cuarto lugar y último lugar, tenían que ir con una fe obediente. ¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? Para poder entrar a la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán, el río Jordán. Y Dios les había dicho que el río se abriría milagrosamente, poderosamente, cuando los sacerdotes lo tocaran con la planta de sus pies. El versículo 13 de ese capítulo que leímos dice... Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Así es que el pueblo de Israel tenía que hacer dos cosas. Número uno. Tenían que creerle a Dios. Tenían que creer lo que Dios había dicho. Que cuando los pies de los sacerdotes tocaran el agua, el agua se iba a dividir. Tenían que, en segundo lugar, ser obedientes. Los sacerdotes tenían que ser obedientes e ir en primer lugar para ellos ser los primeros en tocar el río. El pueblo tenía que ser obediente para permitir que los sacerdotes fueran de primero y no adelantarse ellos. Ah, Dios dijo esto, entonces nos vamos a adelantar. No, ellos tenían que ser obedientes, esperar que los sacerdotes lo hicieran primero. Y mis amados hermanos, para nosotros es lo mismo en muchas instancias. Dios se va a manifestar a nuestras vidas en el 2021, cuando nosotros le creamos y le obedezcamos. Y hoy yo te estoy compartiendo un mensaje que te dice lo que tú tienes que creer y lo que tú tienes que hacer. Si no se te ha quedado, aquí va a quedar grabado en Facebook, va a quedar grabado en YouTube, va a quedar grabado el podcast. Tú lo vas a poder escuchar una y otra vez. Pero tenemos pues que creerle a Dios, tenemos que ser obedientes. Este año, mis amados hermanos, y te lo vuelvo a decir una vez más, antes de que empecemos el año nuevo, reflexionemos en nuestra vida. Antes de empezar el año nuevo, santifiquémonos. Antes de empezar el año nuevo, propongámonos ir delante, o mejor dicho, detrás del Señor, en pos del Señor. Antes de empezar el año nuevo, propongámonos ser obedientes a nuestro pastor y sujetarnos a él. Antes de empezar el año nuevo, mis amados hermanos, tomemos la decisión de ir con fe y con obediencia. ¿Y cuál sería el resultado si Israel hacía estas cosas? El resultado, Josué se los dijo, porque Dios haría maravillas. ¿Y cuál, cuál fue la primera maravilla que Dios hizo con ellos, hermanos? Les dio una gran victoria cuando ellos fueron a enfrentarse con el pueblo de Jericó. Tú, tú sabes la historia. Tú te recuerdas de la historia. Y mis amados hermanos, Dios hará lo mismo con nosotros. ¿Quieres creerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres ser obediente al Señor? Yo te animo para que lo seas. Este mensaje lo podemos escuchar y dejar pasar como otro mensaje del pastor. Pero también podemos tomar la decisión. Yo lo voy a escuchar con atención. Yo lo voy a creer y voy a hacer lo que el pastor me está diciendo. Qué maravillas nosotros podríamos esperar para el 2021. Déjame compartirte algunas maravillas básicas que el Señor puede hacer en nuestras vidas. En primer lugar, yo creo que Dios puede hacer la maravilla de seguirnos protegiendo, seguirnos cuidando, seguirnos guardando. Yo creo que también Dios puede hacer la maravilla la maravilla de seguirnos proveyendo para todas nuestras necesidades. Él puede cuidar nuestra salud, puede proveernos de salud y de fuerzas y de trabajo y de ideas y de negocios para este 2021. Y, y en tercer lugar, Él podría precisamente bendecirnos y prosperarnos, bendecir nuestra familia, bendecir nuestro matrimonio, bendecir nuestro trabajo, bendecir, prosperar nuestro negocio. Los niños, los que están estudiando Bendecirlos en sus estudios Bendecir sus escuelas Y a todos bendecir nuestros proyectos Nuestros objetivos en este 2021 Yo quiero creer mis amados hermanos Que Dios puede y que Dios va a hacer maravillas en el 2021 ¿Te gustaría creerlo a ti también? Yo espero que sí Así es que una vez más yo te animo para que hagamos estas cosas de las que te he hablado en esta noche. Número uno, reflexionemos, tomémonos un tiempo para reflexionar. Cómo estuvo el 2020, qué cambios debemos de hacer, qué mejoras podemos hacer para empezar el 2021 en todas las áreas de nuestra vida y también especialmente en el área espiritual, en nuestra relación con Dios. Además de reflexionar, santifiquémonos, santifiquémonos, dejemos el pecado, dejemos las malas costumbres, dejemos los malos hábitos y consagrémonos al Señor. Empecemos a vivir como al Señor le agrada. En tercer lugar, busquemos al Señor, vayamos en pos del Señor, leyendo su palabra, por medio de la oración, por medio de la llenura del Espíritu Santo y también, por la dirección de nuestro pastor seamos fieles a nuestra iglesia seamos fieles a nuestra congregación y en cuarto lugar este 2021 empecemos con fe empecemos creyéndole al señor y siendo obedientes al señor cuando sean las 12 de la noche imaginémonos que somos nosotros los que estamos poniendo la planta de nuestro pie sobre el río Jordán, que nos divide del 2020 al 2021 y que ese río se va a abrir. Aleluya, para la gloria del Señor, para que nosotros entremos a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel y creamos y confiemos y oremos y pidamos y esperemos que el 2021 va a estar lleno de las maravillas del Señor, de las bendiciones del Señor. Amén. Que así sea, con la ayuda del Señor. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que hemos escuchado en esta noche. Te damos gracias por el ejemplo de tu pueblo Israel, Señor, que nos sirve a nosotros para aprender, para mejorar, para cambiar para hacer las cosas mejores Para darnos cuenta si estamos mal Señor Y para cambiar Para honrarte Padre Gracias por tu palabra Y Señor en esta noche En estas últimas horas del 2020 Ayúdanos Señor a hacer estas cosas Que hemos meditado en ellas En este mensaje Ayúdanos Señor en el nombre poderoso de Jesús Aleluya Tú que me estás viendo, me estás escuchando, ¿te gustaría proponerte hacer estas cosas antes de empezar el 2021? Yo te animo para que lo hagas. ¿Te gustaría hacer una oración en donde tú le dices al Señor, Señor, yo voy a hacer estas cosas? Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Antes que termine el 2020, voy a tomarme un tiempo para reflexionar en todo el 2020 con el propósito de que el 2021 no sea igual sino que sea mejor Señor en estas últimas horas del 2020 voy a santificarme voy a analizar mi vida y ver todas las cosas que no te agradan en mi vida y las voy a dejar Señor voy a dejar el pecado Voy a dejar los malos hábitos. Voy a dejar todo lo que no te agrada, Señor. Y Señor, me voy a consagrar a ti. Me voy a entregar más a ti en el 2021. Voy a buscarte más, Señor. Voy a seguirte más, Señor. Y también voy a ser más fiel a mi iglesia. Voy a ser obediente a mi pastor. Voy a sujetarme a mi pastor. Así como dice tu palabra. Y Señor... Este 2021 lo voy a empezar con fe y en obediencia, Señor. Y yo voy a creer y voy a esperar tu bendición en el 2021. En el nombre de Jesús. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Y si tú no estás viviendo para nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estás esperando? ¿Por qué no tomas la mejor decisión de, de tu vida? Que es entregar tu vida al Señor Recibirle como tu Señor y tu Salvador Terminar este año viejo Y empezar el 2021 Como una nueva criatura La palabra de Dios dice Que todos los que están en Cristo Dice son una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Como dicen en México Borrón y cuenta nueva ¿Te gustaría hacerlo? Yo te invito para que lo hagas. Cierra tus ojos y repite esta oración. Dile, Señor Jesús, confieso que soy un pecador, lo reconozco y me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones, que me laves con tu sangre, me limpies de toda maldad. Abro mi corazón y te invito a entrar a mi vida de hoy en adelante. Sé mi Salvador, pero también mi Señor. Dirige mi vida, Señor. Yo voy a vivir como Tú me mandas en Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Si tú hiciste esta oración, te vuelvo a decir, es la mejor decisión que tú podrías tomar en toda tu vida. Te felicito. Adelante. Amén. Gloria a Dios. Y antes de despedirnos, yo quiero orar por aquellos que están pasando alguna necesidad. Porque nunca debemos de olvidar de que hay personas que tal vez en este momento están pasando un tiempo muy, muy difícil. Así es que déjame orar por ti. Y todos unámonos para orar por estas personas. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento nos unimos para interceder en favor de todos aquellos que están pasando un momento sumamente difícil. Tal vez porque están enfermos, tal vez por la pérdida de un ser querido, tal vez por cuestiones financieras, por problemas familiares, por, por cualquier cosa Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que les ayudes, que les socorras, que hagas un milagro en sus vidas. Señor, obra de una manera maravillosa en sus vidas Señor. Haz milagros, milagros para tu honra y para tu gloria. Antes de que termine el 2020, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Feliz año y próspero año nuevo.